i oktober i fjor blev Nordisk Råds litteraturpris delt ut till den unge danske författaren Jonas Eika. I sin tale öppnade han med att tacka dem han skaper politik och litteratur sammen med för han dundret løs mot politikerne som satt i salen. Han henvendte sig direkte till den danske statsministern och anklaget henne för att videreføre tidligere regeringers statsrasisme. För en uke siden utkom en av Jonas Eikas generationsfeller, Asta Olivia Nordenhoff, med den första av allt syv planlagte romaner som ska undersöka det hun beskriver som kapitalismens mänskliga konsekvenser. Romanserien har titeln Scandinavian Star, och den brukar nettop den katastrofala branden på denna passagerfärgen i april 1990, då 159 människor mistet livet, som ingång till att snacka om dem hun ser som offrene för den rådande orden. Fremover vil denne podcasten fra Morgenbladets bokredaktion komme hver torsdag, og i denne første episoden for sesongen, kan vi vel kalle det, skal vi snakke om den unge politiske litteraturen i Danmark, og litt om Scandinavian Starbranden i litteraturen. Og vi, det er Anne Farsetås, kulturredaktør i Morgenbladet, og Bernard Elvesen, bokansvarlig. Hej Anne. Hej Bernard. Hyggelig å være tilbake i dette lune, lille, lille studio. Ja, veldig bra, veldig bra. Vi begynner med litteratur med høy temperatur, vi. Asta Olivia Nordenhoff har altså annonsert en serie på syv romaner. Hun er drøyt 30 år gammel, har skrevet to bøker før, men ikke noe på syv år. Har et stor gjennomslag, stort gjennomslag tidligere. Det danske avisene ser ut til å ha gått helt overbord på, på denne romanserien. Vår kollega i Avisa Information, Tua Andersen Eksø, han er vilt begeistret. Eh, Norden og Fakka er alene i generasjonen om å sette litteraturen i denne opprørets tjeneste Jonas Eika har nevnt Teis Ørntoft er et annet navn og overvannet svever eller kjører på motorsykkel Jaja Hassan Hva tenker du om denne generasjonen i dansk samtidslitteratur? Det er, det er en spesiell gruppe forfattere Det skjer noe der og det er jo ikke akkurat hver du sier at danskene har tatt litt av på denne romanen det er jo ikke akkurat hver uke at vi i Morgenbra heller anmelder en ny dansk roman på utgivelsesdagen og setter det som hovedanmeldelse Det var du som fant frem til denne boka og nu har jeg lest den på din anbefaling du har ikke så vært svagt, Bernhard. <laughs> det, er, det er bra, det er bra. Det er jo en, det er jo en spesiell roman, altså det er en ganske liten roman, 170 sider. Den, den handler veldig lite om Scandinavian Starbrand. Ja, i hvert fall innledningsvis. Ja. Etter hvert så blir den jo mye mer hardslående politisk. Og det er jo virkelig masse likheter mellom Eika og Nordenhoff, spesielt i den ekstremt uttalte eh, politiske holdningen. Her er det liksom ikke snakk om eh, å skjule hva man mener. Vi er eh, tilbake på 1970-tallet når det gjelder tydelige forfatterintensjoner. Eh, som du sa, hun er helt klar i intervjuer på at dette handler om eh, å gå kapitalismens menneskelige konsekvenser etter i sømmene. Og Eika sier jo akkurat det samme eh, i alle sine metakommentarer rundt litteraturen. Men det som jeg synes er eh, så det som det kan ju höras uh, lite sån basant ut. Mm. Uh, men när jag börjar på Nordenovs bok så är er det en helt annan uh, typ av författare som uh, träffar en för mig. Det är er det är er ett porträtt här av uh, två människor. Uh, Maggie och Kurt och uh, uh, förhållandet mellan de två då. Uh, det syns jag för den politiska historien uh, kommer och inhämtar dem. Är uh, er otroligt uh, 
morsomt rørende og sterkt skildret. Mm. Det er litt paradoxalt hvis man läser lanseringsintervjuen og på en måte ser på dette som et projekt. For når Nov sier at hun får å kritisere kapitalismen, må man kritisere kjærligheten. Og hun uttaler sig ganske bastant også om deres forhold, dette, dette parret da, hun selv har diktet opp. Og om att det ikke finns noe liksom skjulested for makta i kjærligheten, eller ekteskap, eller forhold, eller vad som helst. Da. Og mener vel da at det er en sånn maktasymmetri også her. Da. Og det, er det, jo, det, er jo litt, det blir jo litt voldelig etter hvert. Og, men det er jo veldig mye som levende begjær, for eksempel, mellom dem. Så jeg synes langt de to, ja. liksom, overskrider det her rammene Nordenhoff selv har presentert. Da. Helt enig. Og det er der jeg synes romanen har sin styrke. Den er så morsom og har så mange morsomme observationer underveis. Mm. Og dette med liksom, de, de kommer jo begge fra at ha et litt sånn tøffe økonomiske kår da, og tar valg ut fra det som er nødvendig for dem. Akkurat det er jo noe som vi har lest mange ganger før. Men det er nettopp det at Maggie og Kurt underveis får lov til å ha masse interessante tanker og refleksjoner rundt sitt forhold som ikke er knyttet til disse tingene her, rundt deres ja, begjær for hverandre og alt sammen, som ikke er knyttet til denne politiske rammen. Og ja, for... det er der jeg synes hun virkelig, altså prosene hennes er helt uh, fabelaktig da. Og ja, det er den er ganske så... ren og enkel ja. eh, på en måte. Eh, og den, at hun kommer jo fra en Jeg ville tenkt da, at formen skulle være mer voldsom. Da. Den gjør, men jeg er ganske lite ut av seg. Jeg satt og tenkte på, det er jo selvfølgelig det hun går, det er jo bonde går, de er etter hvert havnet på. Da. Og hun heter Maggie, så det er Maggies farm, du kropper bakhodet. Og egentlig liksom countryballadenes fortellinger om, om kjærlighet og, og dårlige kår, da, materielle kår. Det er, det er en sånn folklighet i formen her, synes jeg, som er mm. interessant da, og som man kanskje kan tenke litt i forlengelsen av det politiske prosjektet hennes, altså at det var jo sånn i litteraturen på 70-tallet mm. i hele Skandinavia, at man valgte bort de eksperimentelle formene eh, for en liksom renere sosial realisme egentlig da. Mm. Det, er, det, er sånn, det, er ikke, det er jo ikke det det er, men det er et drag av det her, synes jeg. Det er et melodrama hun har skrevet da. Ja, et melodrama, men med så mye, så mye humor og eleganse da, at jeg synes det langt overskrider egentlig den country-balladen. For mig så er det den skildringen av ditt. Det er bare fordi du ikke For mig så er den romanskildringen av dette paret helt høylitterær mm. skildring av, av stor kvalitet da. Men det som er så rart og speciellt med den romanen, det er jo at det kommer et slags brudd efter en tredjedel skottlåp, der det som tilsynelaten er forfatteren plutselig bryter in og sier «Jeg hadde ikke noe forhold til Scandinavians da, jeg var bare to år da den ulykken skedde i 1990». Nærliggende å tenke at det faktisk er forfatteren selv som bryter in her, hun er født i 1988. Og, og, har da, og da kommer det et langt analytisk og fortellende parti om hvordan denne forfatterfortelleren oppdager 
eh, Scandinavian Star-olyckan och alla diskussioner om vad som skedde där och om detta var en försäkringsvindel som gick ut över 159 människor som dödade i branden. Där är er det ju plötsligt det helt motsatte av den mer nyanserade morsomme lekne skildringen. En knallhar eh, pamflett eh, om hvordan eh, grådigheten skal ha ført til... Uh... Den er jo ganske enkel, den pamfletten, eller kroniken eller vad man skal kalle det, som er i midten der. Um, samtidig så er det jo... Sam- den står jo i en roman. Um, og en roman som kanske tar mer... Um en mer dy- forutsigbar dyster vending mot slutten da, når disse sporene litt skal flette sammen. Men det som liksom er fascinerende her, er at vi vet at vi läser den første av syv bøker. Vi skjønner jo på en måte hva hun kommer til å gjøre her, altså at hva skal jeg si, flammene fra, fra branden ikke er synlige, men liksom ulmer bak horisonten og lyser opp himmelen da. At det er gjenskinne av, av ilden at hun skal fortelle. Mm. Uh, og det, det synes jeg gjør hele grepet mye mer intenst mm. uh, for Analysen er jo direkte banal uh, Den kan godt være sann altså uh, Men det er jo, dette er jo liksom en, et stort uh, emne I den uh, danske-norske samfunnsdebatten Skal mm. den nevnes der brandens årsaker uh, Og hun går jo ikke inn i historien for den diskussionen eller Nei. På noen måte, det blir et eksempel. Det blir et eksempel, og tenk på hvor mye den branden egentlig har vært skildret. Den er jo nå som det er true crime overalt, og podcaster og tv-serier og disse tingene og bøker, så er den jo oppe til diskussion hele tiden. Og når man leser hennes pamflett, så får man jo lyst til å lese mer om den reale diskussionen. da. Og da er det jo mye mindre opplagt enn det fortelleren her. I hensøyene så er det en mordbrand. En mordbrand. Av liksom, igjen, som del av en finansiell svindel. Og det er det ikke tvil om. Men, men det, er, det er interessant for mig hvor lite, hvor løs, altså den, den erklærte forbindelsen er at Kurt, han har en lengsel etter å gjøre sig selv økonomisk uavhengig, og jobber sig opp som sjåfør til å kjøpe noen egne busser og blir på en måte vognmann da. Mm. Og det er også navnet på, på det, et av de selskapene som eier Scandinavian Star. Han kjøper sig opp med de få pengene han klarer å spare opp, da kjøper han sig opp i denne rare eierkonstruksjonen bak, og selvfølgelig taper alle pengene. Men mer än det är er det liksom ikke å hente her, og det, er, det sker jo egentlig efter at hele drama mellom Kurt og Merge er ja, ferdig utspilt. det er ferdig utspilt. Livet deres utspiller sig jo før eh, denne Scandinavian Star i all hovedsak. Hvis, hvis eh, vi skal ta det alvorlig at dette handler om de menneskelige konsekvenserna av kapitalismen, og kapitalismen da i dette tillfället er branden, mm. eh, så kan vi jo si at det ikke er så veldig stark sammanhang. Mm. Det som är er sammanhangen som underkommer där till slut, det är er ju detta med att alla är er implicerat. Mm. så att även om disse tillhörer arbetarklassen som kunde varit offrene, som kunde varit på färja, mm. så är er det det faktum att han också blir Shanghaiet till att sätta pengarna sina i ett av de sällskapen som äger Scandinavian Star och att det är er vägen till frihet i kapitalismen här er att bli din egen investor. Mm. Så det är er ju detta här med att vi alla sammen är er vevd in i det också som også på maktas sida då. Men igen det är er en ganska brutal knytnevaktig påstand. Mm. Som, er som lever litt sånn på, på overflaten av resten av romanen. Ja, som leser så er det liksom ikke den, den typen analyse som egentlig interesserer mig 
vanligtvis alltså. Jag låter mig inte om att det har något särskilt omvältna potential då och bara peka eh, på en urutfärdighet alla egentligen vet att finns. Mm. Det må liksom vara frågsmål när man makter att stille då. Men här är er det en sammanställning då mellan de två nivåerna som jag tänker är likväl får till det då. Inte kroniken i mitten och inte Jonas Eikas tale, även den er, den var ju lysande god och helt fantastisk att se på. Mm. Eh, men det må ju ske eh, på helt andra måter i litteraturen tänker jag. Mm. Vi har vi har um, i norsk litteratur eh, spelar ju Skandinavien star en roll självklart i sakprosan. Eh, det kommer stadig nya reforhandlingar av den historien. Men det spelar ju också en roll i ett av de starkaste samtidsförfattarskapen eh, vi har. Och det som många vet är er ju Per Petterssons vår hans alter ego Arvid Jansen som det nu väl har kommit sex romaner om. Mm. Um, deler Petterssons uh, traumatiska Skandinavien star historia långt på väg. Um, författaren mistet selv föräldrarna en bror och en niese i branden Arvidansen har mistet också eh, stora delar av familjen sin Och den första av romanerna väl som som liksom angriper branden direkt det är er i kölvatten mm. från 2000 en helt mestlig och ganska liten roman. Ja, jag syns det är er ett höjdpunkt i Petterssons författarskap. Den handlar om de existentiella konsekvenserna av branden. Mm. Där är er ordet mordbrand eller försäkringsvindel kan jag inte huska att uppträda i det helt att. det handlar om vi är er sex år efter branden 1996 då. Arvid och brorna har bägge knäckt samman på var sin måte. Egentligen av sorgen, en sån försinkad sorgreaktion som som körer bägge ned i gröfta då. samtidigt som Pettersson skriver ganska direkt om hur det är er att vara hos politiet, se videoupptag från mm. inne i i färgen efterspille vad VG skriver mm. och så vidare. Vad tänker du om i kölvatten sammanlignat med denna roman och inte minst om Petterssons roman egentligen er politisk för Arvid Jansen är er en gammal emmeler. Han är er ju den samma politiken och materialismen som Eika och Nordenhof och mm. så vidare. men det är er väl likväl kanske skillnaden er mer på taklig, vet inte. Vad ja, du? Ja, jag tänker också det för att för jag hade läst i kölvatten så så tänkte jag att det handlade väldigt sån direkt om Scandinavian Star. Mm. Jag trodde nog att det i mycket större grad var en roman om Scandinavian Star. Mm. Men när jag faktiskt läser den så tänker jag ju mer att det är er en roman om en man. Mm. <laughs> om hans relationer, hans föräldrar, hans bror, hans äktenskap, hans döttrar och så vidare. Det är er den Scandinavian Star olyck som egentlig sitter igjen hos mig da. Jeg klarer ikke å se den som så veldig politisk, men kanskje mm. du leser den annerledes. Ja, nå, jeg leser den faktisk litt annerledes nå, ja. etter Nordenhoffs roman, for jeg synes det også løfter frem noen sider av Petterssons fortelling da, som kanskje ikke var så lett å få høye på første lesning. Eh, for det er utvilsomt branden da, som, som sender Arvid og broren eh, ut i mørket. Så detta är er de mänskliga konsekvenserna mm. av kapitalismen. Mm. Det hade inte gått så galt utan. Det är er ett helt extremt trauma de har varit igenom. Mm. Men, men kapitalismen, det är er ju det orsaken till branden utforskas ju överhuvudet. Nej, men det är er ju ofta litteraturens starkaste sida då, att den lär liksom researchen eller de mest banala påståendena ligger som premisser mm. som inte tränger att stå i slagord form över romanen som sådan liksom men mm. men att det ligger där som ett uh, som ett mörke. Ehm um, Arvidansen är er ju sint men det är er bara inte så lätt att finna ut vad han är er sint på. Mm. 
men han han slår ju han som dyker upp han slår de som dyker upp ja mm. men det är er inte adresserat uh, någon sted och uh, det som jag syns är er intressant då med Nordenhofs romanform det är er ju nettop att att hon och Eika och denna generationen är de önskar faktiskt att genuppleva den där hartslående eh, litteraturen och att hon klarar att kombinera det, selvom jag syns att de partierna om kapitalismen är er mycket mer banala och berör mig mycket mindre. Eh, så syns jag det det försöker på den sammanställningen att det är er en sån skurring estetiskt sett och en utveckling av romanformen som är er spännande i sig själv att de önskar att kombinera den här väldigt nyanserade person med ett så extremt tydligt politiskt ståsted. Och det är er ju morsomt argumentet fra de yngre författarna som skriver på den måten. Du har lite av det samma med Edouard Louis i Frankrike som är er väldigt tydlig utanför romanerna och som är er väl jo men vi kan ikke, det där må være så nyanserat. Det är er en sån borgerlig borgerlig ideologi. Hvis hvis sanningen är er så brutal som har litteraturen också være hartslån brutal och och si det som det är. Er de två sensibiliteterna de liksom begge to finns samtidigt i Nordenhofs verk och där er det jag syns är er, gör dem till det spännande verk då. Och så kan man diskutera är er det möjligt? Får man genomslag med en så hartslående stil? Vad vad tänker du? Um, jag tänker att uh, väldigt många romaner är er mer intressanta än författarna sina. Mm. Så hvis, uh, hvis uh, litteraturen får liv så så vill också ha liksom den tillstekliga tankekraften då. Genomslag andra alltså vad som blir vad som välter. Allting och lover och folketing och så vidare det det är er ett ansvarsfråga. Mm. Eh tänkte mig på genomslag och för läsarna ja, för det det man kan lura på är er ju eh detta detta någon av andra än de som är er eniga fra förra om att eh, slik föregår kapitalismen och slik ödeläggs människor under den. Det, det tror jag och det kan göra då. Mm. Jag tror jag det är er otroligt vanskligt att överbevisa någon som inte är er inklinerad till att mena det man själv mener, men hvis man tror på att den berättelsen då kan väcka en för för sån öppenhet i tanken man kan kanske överbevisa om innehållet i den kroniken i mitten för exempel att det var den och den som satte alltså satte fyrstycken till ett land men att man kan liksom överbevisa på den måten att man planter nya och bättre frågor då där det ja det tror jag på. Det är er nog spännande med att hon prövar att öppna vitt så att du ska vara öppen och mottaglig emotionellt i den berättelsen om de två för så sätta knytten in i det öppna rummet då. Jag är er usikker på om den strategin funkar men det är er i hvert fall spännande att se det försökt. Och där är det frågestegnet vi avslutar på. Denne podcasten sänds ut var torsdag framöver. hvis du som hører på har synspunkter eller reaktioner så kan du sende mig en mail. Jag kan nås på be@morgonbladet.no. Och så hoppas vi selvfølgelig att du vill abonnera på Avisa. Det är er förutsättningen för allt vi gör. Det kan du göra på morgonbladet.no. Tack för praten Anna. Vi ses nästa vecka. Tack för praten Anna. Vi ses.